0: Продовжені зібрання, зануримось в Євангеліє, будемо читати, будемо роздумувати. Матвія, 21 розділ з 23 віршика. І коли він війшов в храм і навчав, підійшли до нього первосвященики, старішини народу, і запитали, якою владою чиниш це? І хто дав тобі цю владу? Ісус сказав їм відповідь. «Запитаю і я вас про одне. Коли про те скажете мені, то я і вам скажу, якою владою це роблю. Хреща Іоаннова звідки було? З небес ще від людей. Вони ж міркували між собою. Якщо скажемо з небес, то він скаже нам, чому ж ви не повірили йому? А сказати від людей? Боїмося народу, бо всі вважають Івана за пророка. І відповіли Ісусові, не знаємо. І він сказав їм, і я вам не скажу, якою владою це роблю. І далі, як вам здається, в одного чоловіка було два сина, він підійшов до першого і сказав, «Сину, піди сьогодні, попрацюй винограднику моєму». Він же сказав відповідь, «Не хочу». А потім розкаявшись, пішов. А підійшовши до другої, він сказав те саме, цей сказав відповідь, «Іду, пане». Але не пішов. Котрий з них виконав волю батька, кажуть йому перший – Ісус говорить йому, істинно кажу вам, що митники і блудниці попереду вас йдуть в Царство Боже. Бо Іван прийшов до вас дорогою праведності, і ви не повірили Йому. А митники і блудниці повірили йому. ви ж, бачивши це, навіть потім не розкаяли, щоб повірити йому. Така цікава тема, яка цікавить багатьох людей в світі. Оце питання про владу завжди безпокоїть серця людей. На всіх уровнях, тому що це слово вміщає дуже багато сили різних надбань. вообще це таке могутнє слово – влада. Знаєте, здатність та можливість впливати на інших. Здатність Керувати явищами та подіями в світі. І це немало що значить. Знаєте, як еклезіаста в 8 розділі е- е, пише «Соломон» 8,4. Таке цікаве дослідження. «Де слово царя, там влада. І хто скаже йому... Що ти робиш? Коли Христос перед цим, які події пройшли? От, питання стало. Да, протистояння. Появилися оці антихристи, парисеї і протистоять Христу. Після яких подій? От ми зараз читаємо, дійшли до 21 розділу і щось Якісь події подвинули Фарисеїв задати йому питання. Оці. Що то за події пройшли? Ми тільки раз за розбором їх, над ними роздумували. Хто яку подію пам'ятає? Що йому впало в серце? Давай, брат. Очищення храму. Далі. В'їзд Єрусалим. Оце, оце як, як цар в'їжджає. Ще що? Хто ще пам'ятає, що, що, що трапилося в ці дні? Ти би мовчав, звісно, я знаю, що ти знаєш. Є, то треба, щоб люди участвували, щоб... це для того, щоб пам'ять оживляла в серці Слово Євангелія, розумієте? І ці питання якби наштовхують нас. І так ми бачимо події Дуже насичені події, коли Христос входив в Єрусалим. І Він цю владу мав, і її неможливо було не замітити. Я собі думав так, і я ще раніше над тим думав. Думаю, от якби я зайшов в храм той, простий там чоловік, і став би виганяти. Що б трапилося б? Я думаю, що я б вилетів би з того базару і ще й би тако дали, і закрили би двері, обтряхнули руки і пішли б далі торгувати. Розумієте? тому що такі приймати рішення треба владу мати. А що в себе вміщає владу? Влада – це сила, це авторитет по англійській аторикі. І цю аториті треба від когось отримати. І ми знаємо, як в світі, у світі вообще нічого без влади не буває. Ми хаотичні люди, ми по природі гріховні, такі, знаєте, повністю такі занапащені. Ми всі анархісти, і ми всі стараємось на свої шляхи розбігтись. І нам постійно треба владу. Чуть, я пам'ятаю, декілька років назад, просто це так скоренько згадати, ще перед ковідом, як в Сіатлі дали такий дозвіл, знаєте, ліберали попустили людям ходити, що вони хочуть. За декілька тижнів частина Сіеттла, практично, вони би вже його стерли до кінця. Почали один одного вбивати, громити всі магазини, Ну це ж на наших очах було, воно вже, зараз видео, це ж зараз відео, і вони об'явили оцей район Сіетла, знаєте, як це, з зоною анархії, і туди поліцію не пускали, і все. А потім мусили кликати поліцію, бо почали один-одного вбивати, розумієте? І розбіглися, і на тому все кінчилося. Їхні експерименти з тим, що ми виживемо без влади, і поліцію доло, і проче, і всіх, і всіх. І ясно, що поки на землі існує гріх, і навіть зникне гріх, то все рівно влада буде. тому що наш Господь – це сама вища влада. Бог всемогутній. І його влада опирається на його силу, на його атрибути вічні. Так же ж, братя. І оця армія ангельська, то тобто він сказав, і за ним стоїть сила. От в цьому влада. І Христос прийшов Храм, і він це робив, і люди відчули цю владу, вони почали розбігатися хто куди. І ніхто, да, він внушав своєю присутністю, своїм авторитетом, своїм виглядом, своїми очами, своїми словами таку силу влади, що первосвященики, храмова варта, ніхто не наважився йому перечити. І, здається, хто він? Проста людина зайшов, но за ним влада стоїть, браті і сестри. І коли ми глянемо раніше, пам'ятаєте, коли глянемо в симфонію, скільки раз у це слово вживається Христос і влада. Пам'ятаєте, як він став вчити? І що про нього зразу заговорили? Що, що за вчення? Він вчить, люди кажуть, як той, хто має владу, а не як. Хоча книжника і фарисеї, вони мали тодішню владу. Вони були на то, як сьогодні кажуть, тоді казали, помазані на те служіння. Їх, їх вибирають, тих фарисеїв в синагогі, рукопокладають і дають їм завдання. Помните, як апостол Павел? Він каже, маю владу. Від кого? Від первосвящеників і письма. І з цією владою я йду далі в Дамаск ганяти всіх тих християн і знищувати їх. Но коли з'явився Христос і почав вчити, то Вся та влада фарисей і вона розсіялась, як туман перед реальною владою, перед Господом Ісусом Христом. І ми глянемо, і далі Христос, яку ще Він вчив, як власть, як має владу. Далі. Ми читаємо. Коли Христос великовав. пам'ятаєте такий епізод, коли Христос сказав, син людський має владу на землі. Що робити? Прощати гріхи. Але він не тільки має владу вчити. Він має владу. Знову це Матфія 9,6. Відкриття. Син людський має владу прощати гріхи. Сьогодні ця влада дійсна його? Чи вона вже закінчилась, брати і сестри? Наш Господь. І це... Приємно, це прекрасно про Тор. Дякую, браття. Ви знали, що син людський має ту владу. Він каже йому, вставай. Дуже цікавий нижчий англійський переклад. Гляньте уважно, молодь. Son of man has a power on earth to forgive sin. Бачите, в нашому перекладі влада, в англійському або authority, або power. Сила. Потому що влада і сила – це дві речі невід'ємних, так же ж? Що та влада безсилить, та влада, вона розсиплеться. Коли глянеш на, на нашого зараз президента, відніми від нього владу, кажеться, такий шаркаючий дідок. Я от постійно на нього дивлюсь, і татка згадує перед смертю, як він так все ходив. І як... Але за ним стоїть влада і сама могутня армія світу. І перед ним всі останні, і перед цим дедушкою, знаєте, всі поклони б'ють в будь-якій країні. Тому що це не просто неміч людини, за нею сама могутня сила стоїть. І ми розуміємо, Христос, Він каже, Сен людський має владу прощати грехи. І сьогодні, брат, коли ви були уважні, читав один віршик, Славік, коли починав зібрання про владу Господа Ісуса Христа. Славік, ти пам'ятаєш, з якої глави ти читав? Христос каже. Так, да, 28 розділ Матвія Христос каже. 28,18. Матвія 28,18. Мені дана всяка влада. І не тільки на землі, і на небі, і на землі. І ще дуже один цікавий текст. Я просто це... Воно якби трошки відступлення, но приємно над тим роздумувати. Христос, коли молився до Отця, Він Його дякував і каже. Другий вірш. Івангеліє Івана. 17 розділ, другий вірш. Бо ти дав йому владу, над всяким тілом, щоб усьому, що ти дав йому, він дав життя вічне. Ти дав йому владу над всяким тілом. Ви тільки задумайтесь, брати і сестри. Ми всі, всі в тілах ходимо. І наше здоров'я в тілі, наше життя залежить від Господа Ісуса Христа. Він дає життя, і він може його забрати. В нього є на те влада. Але він дає, він не хоче забирати життя. Оце задумайтесь і подякуємо Господа за це. Він каже, я маю цю владу над всяким тілом, щоб дати життя. Оце життя. Бачите, більшість влад на землі і сил – і вся ця сила сформована для того, щоб забирати життя. Ви згідні з цим, ні, брати і сестри? Подивіться, чим підпираються ці кожен президент. Останні крохи з бюджетів вибивають, щоб набити арсенали зброєю. Вся влада, вся сила. І от один безумець знайшовся в Росії на старості років. Має владу. І, не для, кажеться, маючи ресурси, вклади все це в людей. Да? Щоб школи процвітали, щоб університети, щоб все, все найкраще сади посадити, так як в Сінгапурі посадили, десь в Сибірі, щоб всю красоту зробити. На Нащо влада употреблена, щоб знищувати людей? Оця різниця. Я просто хочу, щоб ми зважили цю різницю. Ми поклоняємось Господу Ісусу, який любить людей, маючи наймогутнішу силу, сила направлена для того, щоб тебе і мене спасти. І в цьому слава Ісусу Христу, що серед цього, цього зла і всієї земної сили, ми маємо Господа Ісуса який над... має владу і силу більше, чим всі ці земні сили разом зібрані. Тому що настане той момент, коли вони схочуть потягатися силою не тільки з українцями, а з самим Господом Богом. І зберуть всіх в одне місце. Ви уявляєте, вся та зброя новітня, все буде там. Все буде там. І Христос переможе, тому що Він хоче спасати людей. І, хоч, і хоче закінчити, що вже хватить Він, скаже, тих війн, хватить зброї, хватить крові. Закінчуємо. Те назавжди. І потім в дійсності настане мир. І буде спасіння. І сьогодні, в сьогоднішній вечір, Він має силу спасти кожного. Має силу звільнити від гріха. Має силу дати радість в серця. Сьогодні можна тут, кожен може прихилитись і до нього покликати. І він почує, як ті сліпі, як ті глухі люди. І він має владу. І вони його питають. Вони бачать цю силу, бачать, наскільки Христос вільно собі зайшов, і все той новий порядок. Повиганяв того, кого треба повиганяти. Питають, в якою владою. Як ви думаєте, вони догадувались, якою владою, чи ні? Як ви думаєте, чи не догадувались? Вони ж розумні люди, вони ж книжники та фарисеї. Правда? Я теж думав, що догадувались. Вони бачили все те, вони ходили за ним не раз, і навіть, розумієте, вони навіть вже обвиничування, на які ми теж роздумували, кидали, що ти робиш це владою, і не хочеться навіть повторювати, владою каже Вильзевула, ти, ти, ти все робиш силою Вильзевула. Щоб кожен раз ці питання направлені на те, щоб якимось образом тінь кинути на Господа Ісуса Христа. І далі ми роздумуємо і бачимо Христос, питання задане, якою владою ти чиниш? Хто дав тобі цю владу? Інтересно, Христос, знаєте, Він чисто він же, ж є, по, єврей по національності, так же? Хоча, кажуть, Христос не єврей. Але він єврей з єврею, браті. Ми повинні це вірити, тому що батьки його земні. і з корня Давидова. Все, колено Іудіне, все, як не має бути. Я чув, що євреї завжди відповідають на вопрос вопросом. Так же чи ні? Ну, це... Я, воно хоч не хоче, Ну, ти згадуєш то, Олега Шикевича що-небудь спитайте. Він зразу тобі задасть ще два питання в відповідь. Тому що ти як і забудеш, що ти його питав. От. Розумієте? Христос має мудрість. І Він бачить, що вони готують Йому пастку. Щоб загнати Його, щоб, сказати, щоб вже сказати, що Він богохульствує. Він в них заготовлено кожен раз якась така клітка, що в кінці-кінці вони самі в тій клітці знову таки бувають. Христос каже, дивіться, задає, задам, каже, я вам одне питання. Коли про те скажете мені, то я вам скажу, якою владою це роблю. Хрещення Іоаннове звідки було? З небес чи від людей? Вони міркували між собою. Якщо скажемо з небес, то він скаже нам, чому ви не повірили йому? А сказати від людей? боїмось народу, бо всі вважають Івана за пророка. Чому Христос задає питання іменно за Івана Хрестителя? Як ви думаєте? Багато ж питань можна було б задати. Христос видвигає перед ними спогади Івана Хрестителя. Чому, браття і сестри, як ви думаєте, браття, молодь, хто знає, чому він згадує Івана Хрестителя? Амінь. Так, всі знали. Так, ще чому? Іменно ж фарисеїв питає. Чому? А? а він знав, що теж хороший дуже він. Христос знав, що вони не скажуть йому, через то задав. Давай, брат. Забув, як тебе звати? Й... Ні, ззаді Сергія, Сергія сала сидить. Андрей, вот я знал, что Андрей, я думаю, что Андрей. Андрюша, скажи. <соединяем> 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 да, да, да. А кто сейчас, как думает? Е. Yeah. Да. Так. Да. Так. Да. Амінь. Дуже хороші відповіді. Всі дуже... І ще одна є відповідь. Братя і сестри, Помните, що Іван сказав їм? Коли вони йшли до нього? Да. Юра, почни спочатку. Як він до них звернувся? О, а як по-українськи? Кублога Дюча. Рода Зміїний, да? Да. Спогади про Івана викликали в них неприємні спогади. Облічительні спогади. Зашевелилась їхня совість. І вони раптом згадали, як вони відкинули волю Божу покаянні перед Іваном. І Христос цим питанням, знаючи, як ви сказали, я, Христос вже знає думки людей і задає їх питання, щоб поставити цим питанням їхню совість, знаєте, пробудити їхню совість, щоб вони почали думати. Христос через це питання дає їм шанс для того, щоб вони могли приблизитися до покаяння. Ви розумієте, друзі, наскільки, я думаю, це величезний урок з моїм невідповідальним язиком. Тобто, говориш до людини, яка не така близька до тебе, що ти їй скажеш, яке питання, чи направлена буде твоя бесіда, щоб привести її ближче до Ісуса. Розумієте? І в цьому Христос учить нас. Давайте задавати один одному питання. Навіть якщо ті питання пробують нашу совість, тому що пробуджена совість – це перший шаг до покаяння. Але тут такі люди стоять, недарма Іван їм повісив таке іменя, знаєте? Що їх нічого не може пробудити, я не знаю. Христос не зміг їх пробудити. І вони... Почали тут злагити, вони зрозуміли, що самі себе, що Вони, мабуть, думали, о, нащо ми йому задали це питання? Хто, наверно, див, на що тебе тюргнули прийти сюди? Що тепер нам робити один, один до одного? Що, 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 що ж ми, ми відповімо? А тут, знайте, там, де Христос, там НАТО. Це ж не те, що вони десь в кімнату завели і ніхто не бачить, закрили на, 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 на ключ і інтерв'ю беруть там, щоб ніхто не бачив, все відео виключено і все ето. А тут люди, да ще євреї, які одразу через 10 питань все збільшують. І там, мабуть, вони ще почали говорити, а вже в другому кінці храма люди все знають. Наперед. Про що мова йде? І вони замітались тут, знаєте? Знаєте, одна така тут цікава така річ появляється. Мудрий Соломон написав таку одну важливу цитату Прислів'я 29:25. Страх перед людиною пастку ставить. Страх перед людиною пастку ставить. Знаєте, слово пастка що таке? Дякую, брате. От вообще там сидить сьогодні золотий брат. Дуже дякую. Дивіться, читайте. І, і по-англійськи молодь може прочитати. Але тут інтересний переклад. Я навіть не знаю це слово. Bring Еснер. snare. Що це каже snare? Тоже те саме, да? Сітка. А, тут якби для, для, для пташок ставлять сітки. Вони туди залітають і хоп. Так, да, ви, ви зрозуміли. В дитинстві, мабуть, теж дещось старалися пташок ловити сіткою. І є один такий псалом, що сітка розірвана, і ми звільнені з неї. Тому що дявол ходить і уловляє нас в сітки. І один із таких, знаєте, дявольських сіток – це страх перед людьми. Фарисеї, хоча й були такі, знаєте, релігійні люди, з виду дуже праведні, все так притворялися святими, одежі, весь атрибут в них був присутній. А серця-то лукаві. І страхом повні, якраз таки за оцю остаток влади, щоб втримати, скажуть, Щось не так, шум піде, ще й поб'ють камінцями. Знаєте, як народ бистро реагірує? Раз-два, і вже Майдан. І камінців повно. Пам'ятте, як побили Стефана? Підбурено було, і побили Стефана. Фарисеї бояться людей, і вони починають лукавити, і кажуть... О, що ж нам робити? І сказали, ми не знаємо. Як ви думаєте, це от торкається чином нас, християн? Може цей страх перед людьми закрити нам рота? Щоб ми сказали істину і були щирі. Я дивлюсь сьогодні в Росії. Страх перед людьми закрив всім роти. Вони ще ізоленту і самі себе позаклеювали. Щоб не дай Господь щось таке їм сказати, що в Україні щось не те. Чи війна йде, чи що. І мусять ліцемерити, і все, тільки страх. Хоча в душах все понімає, але бояться про сказати. Бояться вслух помолитись, брати і сестри. Пабликли. Вслух, Господи, зупини цю війну. Скільки перелистую, ще ніде не знайшов, щоб хтось вслух церкві там помолився. Чи якесь велике забрання? Нема. Або тому, що страх. Розумієте? От такий темнотой. Накинув дьявол сітку на всіх людей. І заглушив. Ну і Христос каже. Христос каже їм. І я вам не скажу, якою владою це роблю. Знову питання. Воно ж от... Ми роздумуємо, питання ставимо, щоб липше розуміти... Чому Христос не сказав їм, якою владою в даному місці? Чому? Не чую. Да, давай, бери мікрофон, Юра. Є. Yeah. 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 На це, на ній ти можеш відповідати теж, Юра. Я послухаю. Є. Хто? Хто? Хто токи що говорив? Лукавство бачив. Лукавство бачив. Амінь. 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 Дуже правильно. Я теж так думаю, що є. Лука. Істина не відкривається лукавим та нещирим людям. Істину Господь відкриває щирим. З іскринім. Ти, да, це щирий, іскрені, це щирий, так же ж? Щирим ти поступаєш щиро. Господь відкриває, він каже, помните, дякую тобі, Отче, що ти закрив це від мудрих, а відкрив то немовлята. Немов... Ми ж говорили вже, помните, про тих наших малесеньких немовлят, які такі щирі в своїй вірі до нас. Лагідні дина. Дивіться, як до Віктора притулилась, як до Є. Вот. Yeah. А точно, це ж, це ж твоя дочка, а точно, я думав, що ти чужу взяв. Yeah. Yeah. Дивіться, як вона пригорнулась до свого тата. І вірить йому, і знає, що він нікому її не віддасть, ні за які гроші. Так же, Віктор? Вот. Христос таким людям відкривається. І ми знаємо ці бесіди безконечні з учнями своїми. Коли він відкривав їм волю Отця, і він натовпу відкривав і говорив, я прийшов від Отця. А цим, він сказав, не відкрию, не скажу вам. Тому що їхнє лукавство, ліцемерія, оце притворна святість зверху, вона відштовхує Господа від себе. Вони відкидають. Знаєте, колись воно якби і на спогади ти згадуєш. Є, Господь говорить до людей, а потім зупиняється. Ви знаєте такі приклади з Біблії? Про Ноя написано, знаєте, що? Господь сказав часи Ноя. Це ще в шостому розділі, в третьому віршику. Дуже такий мощний золотий стих. Мабуть, браття його всі на пам'ять пам'ятають. Я так його почну. Не вічно духу. Так. Да. Да. По-російськи як, брат Юра? Понашенії? Да, Принібріженії. А як по-українськи? Принібріження – це нехтувати. Не, не вічно духу мову бути зневаженим. Дякую, зневаженим. І Христос отут так стоїть, і оце, мабуть, той текст йому прийшов. Зневажають. Господа. Місто того, щоб пасти перед ним, визнати його авторитет. І Христос потім, знаєте, буде оплакувати оце, оцю їхню жорстокість. І коли ми згадаємо вже потім Луки, коли практично продовження цієї всеї бесіди в Луки 19-му розділі, Христос каже 41-му віршику, о якби ти хоча б в цей день пізнав. Пам'ятайте, брати і сестри, і гіркі сльози закапали в Ісуса. Да, що служить до твого миру? Ну ти ж не захотів. Ти от все лукавиш, обходиш, ліцемери, коли благодать Божа просто тебе веде до Нього, до його ніг, впади перед ним. Розкайся! От ето, всегда воно так незрозуміла, ця впертість людська. Невже це треба все? Ти стільки горя хлібнути, щоб зрозуміти оцю істину. Христос тебе любить і чекає, щоб спасти? Але оці пастки, оце Сатана наскільки зв'язав волю людину, осліпив їхні розуми всій цей філософії цього світу, що людина не бачить. І тільки гіркі сльози Христові капають. тому що Христос бажає, каже, маю владу, щоб спасти. Yeah. І далі, бачите, далі продовжується бесіда, і ми ще маємо трохи часу. І ми згадаємо двох синів. І знову повернемося виноградники. Христос любив виноградники. Ви згідні, ні? Останніх дві глави він три рази говорить про виноградник. Історія про виноградник. Воно видно, видно так, куди не глянь в Ізраїлі, наверное, там скрізь були виноградники. Так же ж? Сади і виноградники, там місцевість така. Господь подарив чудово, так як Хто в Каліфорнії проїжджав неповалий, куди не глянь, виноградники, куди не глянь, дуже гарно, дуже гарно. І то, то винограду там, соку, що, що тільки не це. І от Христос теж говорить те, що зрозуміли людям, але виноградник, він ще дещо має смисл, в духовному смислі. Що сьогодні є виноградником, про який Христос говорить? Ізраїль, це, він раніше був виноградником, а тепер дикий став, розумієш? Там вже ограда знята, і тільки лисиці там не шпорять, і що тільки там нема. І всякі палестинці, араби, і дограблюють. Новий виноградник Христос посадив брат Юра. Церква Христова, звісно. І коли вже брат Юра недавно говорив нам про виноградник, де стояв на маркеті люди, казали, то вже про що мова йде? Вже не про Ізраїль, так же ж? Мова йде вже про вище, про Царство Небесне. І сьогодні Христос говорить, Христова Церква – це його виноградник. Івангелів від Івана, ви пам'ятаєте? Я є хто, Христос каже, істинно виноградна лоза. А ви лозиночки, ми привились до нього. І от він каже про двох інтересних синів. Дуже цікаві сини. І, по-моєму, що один, то другий один одно стоять. Знаєте, один один такий лядащий і хитрий, а другий грубіян, Ну, роботящий. І не вистачає ні в того, ні в того, щоб так сказати. Це. Тобто типична людська сім'я. Там, де діти-підростки. Ті, що там сидять ззаді, яким розбор. От. Христос говорить. Я коли читаю цей приклад, і ми його вже читали, я зразу, зразу згадую двох синів. Одного почетного старого єврея. Шанованого. Одного звали Іаков, а другого Ісав. Один був хитрий і лядащий, але хотів все мати. А другий був дуже простий, грубий, но роботящий. Батько каже, хочу з'їсти овечку, Там, ось той діч, да? діч. І сав, вдівся і пішов. А як він туди-сюди? А ти неохота в поле. І ще в нього мама така теж хитра була, яка навчила його, щоб він особу не перетрудився. Мама сама все зробила. І зготовила те ягня. Я думаю, дуже слабий смак. Я би то на вкус би ощутив, чи то діч, чи то ягня. У них смаки, по-моєму, різні. Але хіба що перцю стільки насипала, що він... Коли перцю передперчиш, втрачає всякий смак. Мона їсти, що хочеш. Знаєте, от як в тайванський ресторан підете, та і тобі там таке перче не дадуть. Ти думаєш, який тут взагалі смак? Воно все в роті пече, аж кажеться, що вже мозги закипають. І вони кажуть, яке смачне. То я думаю, в тому випадку. Але тут, дивіться, перший син. Про кого йде мова? Христос каже, от... Два роди. Який вам краще подобається? Фарисеї вибирають першого? Тобто про них мова йшла перший син, чи ні? Ні. А де ж фарисеї в цій історії? Фарисеї це другий. Дивіться, він каже. Підійшовши, сказав те саме до другої. Це й сказав відповідь. «Іду, пане». Ви відчуваєте? Той каже, «Не піду». Перший. Лежить на дивані. Ігри грає. «Не піду». Сердитий. А тут мама розшипнула. «Іди». Робити треба. Там, знаєш, нотацію, я пам'ятаю, мамка в дитинстві. Ти хоп, встав, мусиш йти, бо мама просить. Пішов, дівся і вперед, роботай. А цей хитрий, як він ніжно для батька відповів, іду. Паночку мій, до батька пане. Знаєте, батько взагалі думає, нічого вже паном став сина. Yeah. І що? Покрутився туди-сюди і не пішов. І от тут величезний урок Христос преподає фарисеям. Ви ж розумієте, брати і сестри. Христос говорить, він сам все це толкує нам. Він каже: "Істинно кажу вам, що митники і блудниці попереду вас ідуть царство небесне". Отой От грубий, простий народ, який спочатку відійшов від Господа, грішив кожен на своїй дорозі. Коли почув заклик Христа, спочатку заклик Івана. Тут відмова йде далі про Івана, якого вони відкинули. Маса народа прості солдати. Тут пише блудниці, митарі, грішники, весь простий люд, отакі, От знаєте, грязні, немиті, які є робітники. Вони всі йшли до Івана приймати хрещення в знак свого покаяння. І каялися гірко. 19... На початку 20 віку там шахти в Англії є. І там ті шахти, одні п'яні, вони роблять, дуже робили тяжко, знаєте, молотками довбали уголь. І прийшла проповідь. Це Молоді браття молились і почали проповідувати, і ці шахти почали пробуджуватись. І знаєте, як ці чорні люди з вугля шахти, повні молитвині дома. І плачуть, кричать, і ця сажа, сльози, все тече. У них по обличчю і вопель до Господа. Тисячі, тисячі, десятки тисяч шахтерів покаялися від свого п'янства. Закрилися всі ті їхні таверни, як вони кажуть. Все-то закрилося, тому що перестали туди ходити. Першими йдуть. І знаєте що? Приїхала з Лондона комісія. В рясах такі батюшки, всі ті офіціально ето. І каже, заборонити все то. Це не від Господа, це не Дух Святий, це щось таке нове і непривичне. Першими йдуть, першими йдуть в Царство Небесне. І Христос каже, вам, вам дано було те, вам дано, ви близькі, ви знаєте, у вас закон, у вас пророки, ви все знаєте, і ви відкинули. Оде трагедія, читаєш і сльози душать, тому що, ти бачиш, ці люди звершують катастрофу. Вони відкидують волю Божу. Христос каже, ви, ви солодко говорите. От він каже, паночку, говоря, каже, ваші уста говорять, господі, господі, а серце далеко відстоїть. Ви шукаєте собі вигоди, ви шукаєте власті над народом Божим, Ну, ви не шукаєте слави для Господа, ви для себе все хочете загрібати. І тому каже, залишається ваш дом пустий. І Христос, коли буде суд, Він нагадає їм і скаже. Відійдіть, я не знаю, ми іменем твоїм творили, не знаю вас. Ви йшли попереду, а задні ми стали, тому що попереду пройшли оті люди, яких знаєте, отверджені. І приклад просто такий згадується, як ця жінка прийшла і впала до ній Христа, як фарисеї брезгливо дивились. Помните, в домі Сімона Прокажоного. І вона почала волоссям витирати, сльози капали. Христос каже, багато прощено для неї, багато любить. Давайте ми зараз помолимось Господу, подякуємо Його, що сьогодні Він дає цей шанс бути тих, хто приходить до Нього, хто до Нього молиться, хто до Нього просить, хто щирий серцем, і Він для таких відкривається. Кожен раз більше і більше, аж до повної слави, коли Він в повном сяйні слави вийде, як те сонце, і ми побачимо Його ті, які смирялись перед Ним сьогодні. Слава Йому! Амінь. Давайте помолимось.